0: Kafe s Markétou, Kafe s Markétou. Mar- Markéta Kopčilová
1: Ladíte Hello Radio. U pořadu Kafe s Markétou vás vítá Markéta Kopčilová. Dnes k nám přišli velmi zajímaví hosté. Jsou to Jakub a Evelinka Kohoutkovi. Já vás zdravím. Ahoj. 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 A oni jsou a tvůrci zakladatelé krásného projektu. A ten projekt se jmenuje Srdce na pravém místě a v rámci tohoto úspěšného projektu se zaměřují na podporu rodinám, rodinám nebo rodině, které postihla na lehký osud. A my budeme dneska mít možnost slyšet jejich motivy a jejich krásný příběh. Takže já vás tady vítám ještě jednou. Dobrý den. Dobrý den. A než se dostaneme k samotnému spolku, řekněte mi, jak se stane, že... Co se vás probudila taková touha
0: posloužit takto společnosti? Tak já s dovolením začnu. Ve mně se ta touha probudila zhruba na konci roku 2014, kdy jsem začala pátrat, jakým směrem směřovat moji potřebu, někomu pomáhat, někoho podpořit. V souvislosti jsem objevila holčičku z Pardubic, která trpí nemocí motýlých křídel, poslala jsem nějaké peníze na účet a mluvila jsem o tom se svým mužem. Můj muž mě zarazil a řekl, že on tím samým se zabývá už několik týdnů a tak vlastně vznikl náš spolek a teďkom předám slovo
2: Jakubovi. Tak já začnu víc ze široka, protože mám na starosti tu aktivní činnost toho spolku a zařizování všech těch věcí kolem, obchodní část. Ta myšlenka vznikla na mě proto, protože se nám narodili děti a říkal jsem si, že dělat jenom finance má sice přidanou hodnotu pro klienty, ale chceme za sebou něco zanechat a v těch financích to až tak vidět nejde. Jsou tam pouze čísla na účtech a výnosy pro klienty, ale myslíme si, že ta přidaná hodnota je právě v tom pomáhat nějak, aby to šlo vidět. A právě pomoc rodině další Petříkové je ta cesta, kdy můžeme vlastním dětem ukázat, co je prostě dobré pro společnost a zároveň podpořit tu myšlenku, tu vizi toho spolku a to je, aby lidi pomáhali. Ať už pomáhají nám nebo někomu jinému, to je ta hlubší myšlenka, proč jsme vůbec spolek založili a proč jsme do toho dali společně tolik energie a proč ten spolek za ty čtyři roky je tam, kde je dneska.
1: Mm-hmm, mm-hmm. To je velice krásná myšlenka tedy, musím uznat. A jak jste tedy přišli přímo na rodinu Petříkových?
2: Podporovali jsme už dříve kanisterapii ve Zlíně. A bohužel... Tam ten hlavní Pejsek byl už starší a umřel, takže jsme poprosili majitelku Jitku Mokrejšově, jestli o někom neví, kdo by potřeboval pomoc. A ona samozřejmě říkala: Ano, tady je 4000 neziskových ve Zdínském kraji, můžeš si vybrat, koho budeš podporovat. Ale její asistentka si vzala jeho bráchu a doporučila nám paní Petříkovou. Z hroho paní Petříková je velmi dobrá kamarádka mého spoluhráče z fotbalu. A dal mi na ní dobrou referenci, že to bude fungovat, že je prostě skromná, pokorná, že mm-hmm. si zaslouží tu pomoc a proto jsme se rozhodli tu rodinu podpořit a když jsem je poznal osobně, tak uh, jsem si zamluvoval Adélku a nebylo pochyb, že by to jako nemohlo fungovat.
0: Café s, Café s
1: Evi, mě by zajímalo, jak ty jsi to cítila jako matka, a když jsi potkala paní Petříkovou
0: poprvé? Snad to nebude znít nějak nezdvořile, ale v takové chvíli na každého podle mě dolehne myšlenka, jaké obrovské štěstí má, že má zdravé děti. A Adelka trpí genetickým onemocněním, vyhlídky na uzdravení tam nejsou z toho důvodu, takže jsme věděli, že ten prostor pro tu pomoc je tam obrovský a pustili jsme se do toho. A proč jsme třeba nešli cestou přes? již zaběhnuté dobročinné organizace v České republice. Trošku nás trápilo a chtěli jsme to jinak, co se týče nákladovosti, chtěli jsme vědět, že opravdu každá koruna, kterou my vynaložíme, že bude směrována tím nejefektivnějším způsobem, že se nebudou platit náklady, které prostě nejsou nezbytné nebo nejsou vůbec potřebné, takže proto jsme šli touhle nejpřímější nejpřímější cestou, která podle mě existuje.
1: A jak říkala Kuba, že se hned zamiloval do holčičky. Oni jsou dvojčátka, pokud jsem správně četla na webu.
0: Ano, Adelka je z dvojvaječných dvojčátek. Mm-hmm. A chlapeček je Tadá, v Tadeášek je zdravý. Mm-hmm. Uh, tak uh, ty jsi, jsi taky zamilovala? Uh, já se přiznám, že <laughs> <laughs> náš spolek vznikal v době, kdy jsem čekala třetí dceru mm-hmm. a byla jsem mu... <laughs> velmi vysílená a unavená a na zamilovávání do kohokoliv dalšího. Kromě mého muže nebyl čas a energie. <laughs> Ale no, nicméně Adelka je skvělá holčička. Dostaneme se k tomu, že jsme měli obrovské štěstí, možnost poznat ji
2: blíž. Je, já to doplním, bylo to v době, kdy vlastně dcery měly necelé dva roky, necelý rok a třetí byl na cestě, takže udělali jsme to v době, kdy Prostě to bylo na nás nejvíc, stěhovali jsme se do domu, žena ho viděla vlastně ten dům, až jsme ho koupili, takže nebyl vůbec čas na nic, dala mi důvěru a když jsem za ní přišel, že založíme spolek, řekla jo, tak já ti věřím, udělej to, Ta začali jsme tím, že jsme pozbírali kontakty s podnikání a udělali jsme první prostě fotbalovou akci, vybralo se 25 tisíc, postavili jsme na tom v podstatě celou tu reklamu, že budeme dělat sportovní akce a později jsme přidali kulturní akce, A dneska sami za náma chodí lidi, že pro nás něco uspořádají, třeba degustační večer, vlastně tam se jenom bezem a kamarád to celé zorganizuje. Ale doplnil bych činnost spolku spolek nemůže podnikat nicméně, je to firma, kde zisk odezdáváte na konci roku nebo prostě odezdáváte jinam a musí podnikat, takže některé výdaje jsou tam minusové, ale vždycky jsou zvážené tak, aby vydělali. Takže jsou tam i minusové položky, ale recipročiny, jsou tam pak plusové, které jsou vyšší a to je důležité, že to ekonomicky dobře funguje.
1: Já si myslím, že k tomu se ještě dostaneme, protože to je jedna z mých otázek, kterou mám přichystanou. A chtěla bych se ale zeptat, ještě vrátit k té Adelce. Já vím, že ta nemoc nebylo to jediné, co tu rodinu zasáhlo. Že tam těch problémů bylo trošku víc. A vy jste zasáhli nejenom tím, že jste zřídili spolek, ale pomohli jste i Okamžitě tady a teď, jak to bylo?
0: Já tomu říkám soukromně vrchol Charity. Došlo k tomu, že se paní Petříková rozvedla a zůstala s dvěmi dětmi sama. A přišlo to zrovna v té době, kdy my jsme koupili dům, který v naší vesnici má přes dívku South Fork, takže je velmi, velmi prostorný a měli jsme tam jednu bezbariérovou bytovou jednotku. Takže si sami spočítáte, že jsme nemohli jinak, než tento byt poskytnout Broně Petříkové a ta u nás bezmála čtyři roky bydlela i s oběma dětmi.
1: To je, to je neuvěřitelné, jak se to všechno potkalo. Souhlasíte se mnou, že nic není náhoda. Přesně tak, <laughs> Je to skvělé. A když se vrátím ještě k Adelce, protože vy jste, tím, že jste ji měli vlastně ve své blízkosti, popište nám, jak se projevovala více ta nemoc její? Protože vím, že těchto onemocnění není mnoho v republice, tak aby naši posluchači mm-hmm. věděli.
0: Můžu?
2: Určitě, určitě řekni k tomu svoje a já, já jsem optimista vím, že prostě asi to vylečit nejde, ale jsou různé formy toho postižení myslím, že Adalka má ten vyšší stupeň, že děti, které mají phelan dermit, syndrom, tak dokážou i chodit, ale spolek vznikl v době, kdy jsme nakontaktovali paní Štolcou, která dneska dělá včí Karlu Gotovi a jeho číčka v sedmi letech umřela na rakovinu, ale zároveň měla stejný syndrom mm-hmm. a tehdy se pro mě prostě probudila ta myšlenka podpořit právě tu vládelku, takže, takže víme, že jsou i vážné formy ještě horší a ty děti mají špatnou imunitu a často trpí dalšími nemocemi, takže není to vůbec jednoduché pro tu rodinu ani pro maminku, probrášku. Já, já nevím, já to vnímám tak, že třeba moje děti to vnímají takže že není nemocná. Říkali, že prostě akorát nechodí, že se to naučí, ale určitě každodenní život takovým dítětem musí být strašně těžký a my, co máme zdravé děti, tak si to ani neumíme prostě představit, jaké to je. Jo, takže za mě asi, asi je to dost, dost vážné. Když to tak není, paná, dalka na první pole vypadá že je prostě šikovná, že je samostatná, ale není.
0: Evi? Mm-hmm. My jsme měli možnost vlastně Adélku pozorovat velmi dlouho. Poznali jsme ji, když jí byly dva půl roku. V té době byla ležící, reagovala na určité podněty, ale pořád to bylo ležící dítě, zhruba na úrovni ročního dítěte. No a za tu dobu, co u nás bydleli, tak jsme se radovali z takových pokroků, jako že dá dvě kostky stavebnice na sebe, že se posadí, že se začne šoupat po prdýlce, po bytě a odráží se rukama. To si prostě rodiče, zdraví dětí nedovedou představit, jaký šampionát ta Adélka před našima očima vedla a jak se krásně vyvíjela, jakou radost jsme z toho všichni měli. Uměla, umí se sama najíst, ne najíst, umí si podat jídlo, stalíře, Dopusy, uh, strašně jí baví sledovat se v zrcadle. To je, je, je taková poslední aktivita, kterou tráví hodně času. Je to šikovná holčička, netrpí, pokud samozřejmě neonemocní, tak netrpí žádnými bolestmi. Uh, prostě jenom má svůj svět a je ve výborných rukách Broňky Petříkové a její rodiny, která ji nesmírně podporuje. Markéta Kopčilová na rádiu Hello. Jak vnímali
1: vaše děti kontakt? S Petříkovými.
0: <laughs> Naše děti se zamilovaly právě Tadeáška, který je v jejich věku, je to jejich princ. <laughs> Celoživotní láska v tuto chvilku. Já jenom připomenu, vy máte holčičky? Ano, my máme tři holčičky. A délku, oni samozřejmě víc, co znamená dvojčata. A ten rozdíl prostě v tom vývoji jsem jim vysvětlila jednoduše, že prostě Adelka nemá v sobě tolik síly a tolik energie, aby se postavila, aby mluvila, ale nikdy jsme je ne, ne, netrávili jejich mysl tím, že by prostě byla nemocná nebo ničím takovým. Já si myslím, že v Adelky je strašně moc síly. Mm-hmm. Teď možná otázka na Kubu.
1: Spolek je už od roku 2015, jste říkali, co se všechno už povedlo? Je toho totiž hodně, tak?
2: Je to hodně. Za ty čtyři roky, pokud to dobře počítám, tak nejde jenom o peníze, jsme vybrali přes miliona půl a společně s Haritou, kromě s nadací, malinové, zolomouce a s dalšími, abych na někoho nezapomněl, byli bychom tady dlouho. Jsme pořídili řadu pomůcek, osobní automobil, kompenzační různé, různé nástroje, dovany, polovací, Sedačky, ale ten byt byl takový vrchol, kdy ještě 1 milion jsme si v podstatě vypůjčili od kamarádky a máme jako závaz, ho vrátit, ale hlavně se povedly ty akce, které děláme. Děláme sportovní den v Sazovicích, kde přijde minimálně 10 firem, zaplatí nám v nějaké startovné, které jde a DLC a my tam úplně uspořádáme celodenní akci. A baví nás dělat v kongresovém centru ve Zlíně harmonii koncerty, bude letos už uh, třetí pořadí, začal jsem rád loňí golf, uh, díky klientům, kteří řekli, co když jsme udělali golfový turnaj, říkáme, ho nehraju golf, tak začni, tak jsem začal a dva měsíce potom už jsem pořádal turnaj. Oni mi s tím strašně pomohli Valovi z Remivy a, a letos pozvou snad 20 hráčů, daj mi na to peníze a díky těmto lidem fantastickým my vidíme, že ta pomoc má smysl, jo, takže povedlo se to strašně moc, nevím, nejvíc asi mám radost z toho, že včera jsme předávali byt a maminka Adelky už byla potom tom stresu z toho stěhování a užívala si novou kuchyni, novou koupelnu a říkala, že je to prostě paráda. Takže spíš jde o ty emoce, než o ty finanční pomoc.
1: Máte mm-hmm. hodně velkou radost do duše, asi co
2: Mám. Určitě jo. Určitě já jo. Ty,
1: já si myslím. Na vašich stránkách srdce na pravém místě CZ se můžou naši posluchači podívat, kdo z řad Celebrit vás také podporuje. Tak nám řekněte, kdo a jak reagovali a jestli máte třeba nějaký příběh.
2: Mám příběh s Gabrielu Filipy, protože vím, že to je čistá duše a když jsem za ní přišel tady ve Zlíně, říkám mi, Gabrielu, my se neznáme a prostě zakladám spolek a potřebuju tam nějaké tváře, které nám budou uh, prosazovat tu důvěryhodnost toho spolku. Ona řekla, tak jo, a ne, v jsme se neviděli. Jo. Prostě úžasný člověk. Napsal jsem Nele Boudové, protože jsou kamarádky a nela, napsala samozřejmě, to je super, že to děláte. A pár dní potom jsem měl na akcích, kde byla Emma Smetaná a na to taky kývala. Potom uh, jsme oslobili ještě pár lidí. Třeba Pavel Vrba je trenér bývalý reprezentační fotbalový a, a zná se trenéry, kteří mě vedli v mládežnických kategoriích, takže tam jsme si uh, po vyměnili jenom informace a on na to taky kývl. Já po těch tvářích nic jsem nechtěl, oni občas se ozvali a chtěli pro nás něco udělat uh, sami, ale šlo pouze o to, aby jsme byli důvěryhodní. Dneska, dneska víme, že nám to strašně pomohlo a taky všem budeme ještě děkovat nějakou formou, takže to ještě připravuji.
1: A já jsem si všimla, že máš tady na košili krásné logo, fialové, láska pro všechny, srdce na pravém místě. Vy prodáváte nebo neprodáváte? Forma pomocí může být také nákup trička, platí to ještě?
2: Platí to ještě, je to pro nás strašně časové náročné trička posílat, ale prodáváme na akcích, když jsme posílali poštou, tak to vlastně i začínala ta propagace. Dneska jsou trička součástí všech akcí, kde si lidi můžou koupit a to v podstatě myslím, že na webu už je ani nemáme, protože uh, to bylo logistický, pak pro nás náročné, než e-shop. Uh-huh. Ale trička, myslím si, že řádově už stovky triček jsou mezi lidmi, kteří nás podporují.
1: A kde nejblíž vás můžeme potkat? Tak na osobní akci teď. Uh,
2: nejblíž nás můžete potkat uh, na konci září uh, v jopech u Holešova na golfu a potom na začátku října na kořenci na golfu. Ti, co nehrají, a nesportou tak v půlce listopadu je v kongresovém centru téměř už vyprodaný koncert na téma ve jmenu Lásky, takže budou to písničky z muzikálu. Kdo tam bude, s, kdo tam bude. bude? tam kvarteto Bohemia Voice. Úžasní čtyři zpěváci a vlastně Elin Špidlová, která vede Bohemia Voice, tak je tváří spolkům a na konci listopadu chustáme na batačí degustační večer s vínem a s rumem, takže spojíme příjemné s užitečným.
0: Kafé s Kafé s na Radio Hello.
1: Jak tohle všechno zvládáte? To není možný. Tři děti, pořád jste usměvaví, podnikáte. Jak se to dá zvládnout? Jak, jak, jak to by mě zajímalo? Inspirujte ostatní lidi, jak,
2: no, jak to zvládnout? Já nepiju a žena pije víno, takže to dobře doplně. Ale když to vezmu vážně, tak podařilo se mi za poslední dva roky to, že jsem stáhl ten pracovní den z pětí pracovních dnů na dva. Spousta věcí se dá udělat, když děti spí, vzdělávání a mám bonitní klienty, takže ta moje práce není o každodenním ježdění, ale je to o tom dobře připravit portfolio pro klienty, kteří mají peníze a většinu toho týdne věnu spolku a rodině.
1: Když já nad tím tak přemýšlím, jak úžasná to je myšlenka a jaká kvalita duše musí být, když si člověk řekne, tak jsem schopen svoji práci zvládnout za dva dny. To, co by druhý dělal třeba 14 dní nebo týden. A přitom nevyvolat v sobě jakýsi mamon, kdo bych si řekl, tak když dokážu, tak můžu zvládnout víc a víc a víc a dokážete se podělit.
2: No, to
1: je opravdu fakt jako uh, mazec.
2: Je to tím, že někteří i moji klienti nejsou, ti bohatí lidé a tam se můžete velmi poučit, hmm. o čem život je.
1: A když jsme teda u těch klientů... Uh, a obecně o dárcích spolku. Myslíte si, že v České republice jsou lidé s dobrým srdcem nebo se najdou i takoví, kteří to
0: ještě nepochopili? Tak samozřejmě, že se najdou takoví, kteří to ještě nepochopili, ale já, jestli to tak můžu říct, tak Čechy považuji za velmi solidární a štědrý národ. Podle mě jsou velmi ochotní pomáhat pokud je to něco, co se jich osobně dotkne.
1: No a co má smysl? ale taky záleží, kdo za tím stojí. Je to tak? Co si myslíte o marketingu? Dělali jste marketing velmi úspěšný a máte z toho výsledky? Bylo to důležité?
2: Já nikdy jsem marketing nestudoval, ale tím, že člověk podniká, tak ví, že je to postavené na dvou věcech. Na osobním příběhu a na tomu, co řeknu, že dodržím. Říká se tomu Integrit a jestliže jsem řekl 2.17, že koupíme byt 2.18, tak to musím dodržet. A proto jsme udělali třeba fotbalový turnaj na 6 sobot. Mhm. Pak z toho bylo teda 5 sobot, ale vybrali jsme skoro půl milionu. A o tom to prostě je, že když se dělají dobré věci, tak se objeví lidi, kteří vám s tím marketingem docela pomůžou. A základem byl web, pak nějaké billboardy po zlíně trička a potom samozřejmě ti investoři si to řekli mezi sebou, ti sponzoři, rodina známí a, a hodně jsme do toho dali první rok, kdy prostě to bylo náročné, protože jsme se stěhovali a pak jsme stěhovali paní Petříkov k nám a, a bylo to strašně časové náročné tam jsem si uvědomil, že fakt jde všechno stihnout za ten den i pracovně nebo za dva. A potom jsme dali strašně moc času do toho marketingu a ty akce se rozběhly, byly úspěšné a dnes nám ti lidi pomáhají, takže chceme pokračovat.
1: Uh-huh. A pokračovat konkrétně v pomoci paní Petříkové nebo vás třeba už jako se díváte i na další rodiny, kde byste
0: mohli zasáhnout? Už se trošku rozhlížíme. Protože, jak už jsme řekli, byt pro Broňku Petříkovou a její děti je koupený, splacení té osobní půjčky na jeho pořízení a rekonstrukci nevidíme na dlouhou dobu. A pak bychom rádi právě vyhledali další rodiny, uvidíme, kolik bude v našich možnostech rodin podporovat současně, ano, rozlížíme se. Uhum. A když se ještě
1: vrátím k, uh, konkrétně ke, ke spolku a projektu Bit. Uh, neměli jste strach? Kde berete tu víru? Protože dneska má hodně lidí strach, aby to klaplo, aby z toho nebyl nějaký průšvih. Jestli se najdou lidé, kteří budou chtít pomoci. My tu, mno, víru, ber- promiň, Kubí, my tu,
0: my tu víru bereme v sobě.
2: Pokud máte za 22 měsíců tři děti po sobě, tak nějaký byt je o ničem proti tomu.
1: <laughs> to byla úplně moudrá a krásná a jasná zřejmá odpověď tedy.
0: Café <laughs> s Markétou. Café s markétou. na rádiu hello.
1: Když jste koupili ten byt, a mám pocit, že to byl v kroměříží. Proč proj zrovna táma?
2: Ja, paní Petříková tam má zázemí a koupili jsme to tak, aby to bylo v lokalitě, kde je bezbariérový příjezd do domu. vedle uh-huh. je škola, kde ta dášek nastupuje v září, Takže jsme to letos chtěli opravdu stihnout, aby uh, mohl prostě víc z domu a paní Petřikova uvidí z okna, kde do školy. Jo. Takže to je ta výhoda a je to lokalita klidná, s jednosměrkama a dá se tam vytvořit uh, uh, vlastně parkování pro, uh, pro ně blízkou domu. A Ona si tu lokalitu vybrala, protože tři kilometry, tuším, odsud je vesnice, kde bydlí rodiče a kousíček je tchýně, která jí hodně pomáhá. Takže okay. to bylo vlastně ideální místo.
0: A krom toho paní Petříková do té základní školy sama chodila, takže, tak.
1: takže praktické důvody, emoční pouto, přátelství, vztahy a naděje na
2: snadnější život. A druhá věc je ještě, že Adelka kromě kroměříži má speciální školu, školu nebo školku, jak to nazvat, kam chodí, takže to byl důvod. A uh-huh. služby, nemocnice.
1: Uh-huh. Vy jste říkali, že teď je nejbliž, nejbliž, nejbližší cíl spolku uh, splatit ten, ten zbytek toho dluhu. Uh, kdo je takovým typickým dárcem spolku?
2: U vás? No, typický dárce je každý člověk, který je ochoten buď jednorázově nebo pravidelně odložit uh, nějakých pár peněz ze svojí kapsy. Uh-huh. Ale my jsme cílili na firmy, protože firmy uh, stejně dělají team buildingy, dávají do toho peníze. A my jsme schopni je taky pobavit a všechny ty peníze můžou vydat dalce. Takže to je takový ten hlavní zdroj příjmů, ale velmi nás těší, že na pravidelných uh, příspěvkách, myslím, že už tam máme nějakých 50-60 plus minus tisíc uh, ročně, takže pravidelné příspěvky jsou pro nás dlouhodobě zajímavější voli ekonomice, si můžeme naplánovat uh, nějaký výdaje. A ty jednorázové jsou o tom, že musíme udržovat ty vztahy a získávat nové a nové dárce.
1: Co když máme posluchače, který by se chtěl zapojit do pomoci, ale nemá možnost pomoct po ekonomické stránce. Jak se může zapojit?
2: Může se zapojit tak, že a může doporučit někoho, do ty peníze má, což každý někoho kolem sebe má a samozřejmě zapojit se časem, že může nám pomoct na nějaké akci, jako spolupořadat to, tak to jenom vítáme, budeme pořádat náře, závod do schodu na Mrakodrapu, doufám, že nám to kraj nebo město povolí a děláme to s klukem, který organizoval už 12 ročníků předtím a teď letos si dal pauzu, protože to rotoval a my to rotovat nechceme, my chceme aby to bylo ziskové, takže tam si myslím, že budeme potřebovat dost pořadatelů, tam se můžou zapojit.
1: A může to být třeba i někdo, kdo něco umí, může třeba pobavit, jak, jak si říkal, a nabídnout potom těm firmám, uh, jak využít volný čas, třeba se zaměstnanci, například kouzelník nebo nějaký zpěvák, zpěvačka.
2: Já myslím, že v rámci třeba toho sportovního dne uh, máme tam program pro děti. A jsou tam holky z které s dětmi tvoří výrobky, jsou ochotné celý den, tam prostě ještě tam dají své peníze i ten čas. A v rámci toho sportovního dne určitě, tam je hodně dětí. V golfu si to moc neumím představit, tam se přece jenom hraje, tam jsou dospělí, ale pokud by tam byl program pro děti, tak by se to dalo skloubit určitě.
1: Tak může třeba někdo upéct nějaký koláč nebo catering zabezpečit? 100% třeba... může. Jo? No, tak to je je bezvadná záležitost, takže milí posluchači, pokud vás napadá, jak byste se mohli zúčastnit nejenom těchto akcí pro spolek, ale také přispět ekonomicky nebo doporučit někoho, kdo by přemýšlel nad tím, jak může pomoci, tak kde se můžou obrátit?
2: Obrátit se můžou přímo... Na mě, na webu je kontakt, nebo na Facebooku, nebo na Instagramu, ale přímo je tam i účet transparentní, kde se můžou podívat, jaké položky se kupovaly, kdo tam kolik peněz přispívá. Takže, ale většinou ty firmy řeší se mnou tu formu přes darovací smlouvu, co pro ně za to uděláme a tak dále. Třeba konkrétně Konkrétně koncert nás stojí docela dost peněz, jenom to zorganizovat, takže tam uvítáme sponzory, protože kultura je strašně důležitá pro lidi a stojí dost, dost a málo kdo podporuje kulturu. Raději dají do sportu, ale my jsme zase rádi, že můžeme udělat i něco pro lidi a tu kulturu sem přinést. Takže momentálně rozšířujeme portfolio na tu kulturní akci. Máme ji pokrytou z těch stávajících sponzorů a samozřejmě když bude někdo chtít podpořit Filharmonii a Kvarteto Bohemia Voice a zároveň náš spolek, tak může. Budeme Skvěle. rádi.
1: Uh, Evi, co bys uh,
0: chtěla sdělit posluchačům? Uh, já si myslím, že takovým uh, sdělením je otázka, kterou často s Kubou dostáváme. Proč jste se do toho pustili? A já jim odpovídám, protože můžeme. Krásná, moudrá slova
1: od Eveliny a Jakuba Kohoutkových. Já vám mnohokrát děkuji za krásné povídání, za to, co děláte. A děkuji, že jste přišli a přeji spolku, aby se mu velmi dařilo, abyste naplnili všechny cíle a vize. A také přeji rodinám, které potřebují takové lidi, jako jste vy, aby se k vám dostali Milí posluchači, já vám taky děkuji, že jste poslouchali. Pokud byste chtěli pomoci, určitě kontaktujte, tak jak bylo řečeno, a také navštívte náš magazín Hello.cz, kde najdete spoustu zajímavých informací. A mějte se moc hezky. Od mikrofonu se loučí Markéta Kopčilová.
0: Kafe s Markéto. Každé pondělí na rádiu Hello. Rádio Hello. Rádio vašeho životního stylu.